0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下 Podcast》，好好说那年，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。世界的政治局势在一九八五年以后进入后冷战时期，戈巴契夫推动俄国民主化。与美国总统雷根在日内瓦举行高峰会，美苏关系逐渐趋于和缓。到了1989年，美国学者法兰西斯·福山发表《历史的终结》这篇文章，他认为西方的自由民主政治已经在冷战中胜出。同时，我们也看到欧洲、亚洲都有极大规模的变局，包括天安门事件、柏林围墙拆除、东欧各国纷纷脱离共产，还有后来台湾的野百合运动、苏联解体等等。许多国家和区域的发展，在这个时候转了一个大弯。这一集的节目，我们要聊的就是1989年。我们很高兴可以邀请到中央研究院政治学研究所的院士，同时也是国内非常知名的政治学者朱永汉，来与大家谈谈1989年前后的世界大事
1: ，还有民主化过程面临到的各种挑战。欢迎朱教授，非常高兴有机会来到这个节目，跟冯文来做一次这样一个访谈。
0: 那啊、呃，我们都想请问一下就是，就说1989年的时候你几岁啊
1: ？我是1956年生的啊、哦，你算一下就知道啊。哦、<笑>还年轻，三十<笑>出头。对，三十出头。就这个历史大变局来说，我可以说是功逢其盛，因为我是一九八七年在美国念完我的博士学位，然后我也就在一九八七年暑假。回到台湾，开始我在台大政治系的学术跟教学的生涯。那大家可以回想起来，一九八七年就是我回国那一年啊、哦，也就是那个暑假，七月十五号，蒋经国总统宣布解除戒严。那这是一个台湾政治开放的一个新的时代的开端。嗯，啊，我们经常看台湾政治发展，就是说是戒严前后嘛，啊、哦，它是很清楚的两个不同的政治时代。所以一九。八九年台湾的各种的政治发展，它的结构的剧烈的震动跟重组，也都是从那时候开端的。不过这并不是只是台湾出现这样一个历史分水岭，这样一个剧烈的呃变化，是这是一个全球趋势啊。所以当时呃政治学者很早就提出这样一个口号，叫“第三波民主化”嘛。嗯、啊、嗯。那么等于说台湾也就卷入了啊，或是。被这个民主化这个浪潮推着往前走，嗯啊呃，那么这个甚至你可以说，整个苏联跟东欧的这个结构的转型，也是跟这个大的浪潮是分不开的啊。呃，因为我很年轻的时候就经常写政论文章了，呃，所以我一回到台湾，可以说是参与了当时所有的新闻媒体上面的各种关于政治改革啊、宪政体制。然后解严后，呃，如何快速地结束这个非常时期的哦、呃、那些法律体制，哦、我们叫动员抗战时期了，是哦、呃，然后快速地重新去确立一个宪政常态，哦、呃，包括不仅是一个多党竞争，然后国会改选，哦、呃，还有宪法，还有很多残留的一些威权体制的一些安排，哦、呃，那么包括刑法啦里面的。叛乱罪啊，什么等等等等，啊，那么都是，呃，威权时代或戒严时期遗留下来的这些政治的束缚，啊，所以我从八七年一回国，一直可以说到整个九零年代、啊，大家都参与了这個过程、啊，嗯，啊，那么也就像今天一样，我常常呃上电视呵呵接受采访，或参加报社的座谈会啊，嗯、所以我是呃直接参与这个我们说当时的公共论述里面的一种。呃，讨论啊，那么所以对我来讲，这个记忆是非常非常深刻的。所以当时你就是回到台大
0: 政治系是教书，那啊、呃，当时校园里面就感受得到这种好像台湾产生一个变化的气氛
1: 。呃，这个变化当其实本来就已经酝酿了很长一段时间，所以其实台湾的这个民主化的过程跟很多其他国家不太一样。很多其他国家有时候是一系之间。就的秩序就崩解了，嗯啊，然后开始重新去建构一个新的秩序，包括重新写一部新的宪法啊，然后透过公投。其实台湾不是台湾，就是说你要谈，就是说台湾的这个政治开放，或者说这威权体制，它的逐渐的松动啊。事实上，你要回到党外运动开始，嗯，这个一九七零年代的，就是说国民党它的这个绝对的统治权威已经逐渐受到挑战。然后党外从很零星的个别的政治人物啊，慢慢变成一个全岛性的政治联盟，对不对？然后在中立事件之后，他取得了一定的政治上的一种基础。台湾的社会力也是一样，它是慢慢逐渐的，虽然还没有解严，但它已经开始挣脱原来那个高压啊。1、哦、9 8 0年代初期哈，就是还不到1985的时候，其实。当时有很多很多群众抗争事件出现，有些是代表工人的，有些是呃这个公害的受害者、啊，嗯，环境运动、啊，哎，环境运动，哈、啊，有有各式各样不同的。那老兵也有他的诉求，对不对啊？因为他要这个返乡啊，所以那样的政治力量逐渐的，我们说涌现哈、啊，自主性的，其实他已经酝酿一段时间了。那国民党他回应这个社会的这种。要求政治改革的呼吁，他其实也是一直有回应。不过就是他每次步伐不是很大啊。比如说我们的立法院的改选，并不说我们一次就把万年国会全部结束了，然后重新开始啊。那是到1991、1992的事情了。在这个之前，他都是叫增补选，就是说台湾地区可以选出一定比例的普选的方式产生，但他在立法院里面并不是多数啊。但他已经开了一一扇小门，应该这样讲。所以这个过程其实是已经持续相当一段时间啊，包括政府选的比例在立法院的比重也越来越多。所以台湾是一个我们有些人把叫分期付款的民主改革啊、嗯，也是一个渐进式的，所以他不是来的那么一系之间一个旧秩序就崩解，然后新秩序全面树立，他不是，他是它是一个在原来基础上。不断做阶段性的调整，阶段性调整，嗯，哦，这样，那同样就解严也是一样，解严并不是说呃一气之间把所有过去的政治方面的束缚、法律上面的呃这些限制性的东西全部都取消，也没有，哦，它也是经过一个过渡，哦，也就是说把原来的非常时期法制慢慢呃废止，但另外一方面，它也建立一些新的规范，这些规范里面还是有约束性的啊、哦，比如说集邮法。嗯哦，比如说人团法，哦，还有国安法，哦，它等于对新的秩序，它还是有框框的，啊、哦，还还是有禁忌的，并不是完全没有、嗯。所以台湾是这样一个过程。所以呢，对我们来讲，就是说，其实我们已经看到了它的原来的萌芽那个阶段，嗯、对不对？因为我高中时期就已经呃目睹了这个中立事件哦，然后党外力量的兴起嘛，然后最后它的突破点就是八九年，民进党正式主导。嗯、对不对？哈，那当然是一个历史的分水岭。不过，它也是前面已经有十几年党外运动
2: 。嗯
0: ，所以当时其实整个1980年代后期就已经出现了很多的台湾社会里的这种迸发、变化等等，都可以预见。是，是您作为一个当时在大学面教书的学者。你也参与了很多，包括刚刚提到在报纸上可能发表文章或是受访，所以在这种学术界或思想界里面，其实也很多对于台湾啊、呃，可能未来前途或是这种政治秩序的讨论，是吗？在当时
1: ，那当然了，那当然那因为当时是可以说是呃大家最关注的，对不对？而且影响台湾未来的命运的呃一些关键的制度变革的问题啊、哦，那像我的老师辈哈、哦，就是尤其我最敬爱的一位老师了，对我影响非常深的呃胡佛院士。哦，他一直主张解除戒严嘛，回归宪政秩序，所以大概我自己的大的这个思想跟方向也是如此啦。是，这个是朱云汉教授
0: 的啊，亲、呃、眼目睹的。一九八九年，<笑>觉得台湾是一个迈向民主化一个很关键的时刻，一个一个大的变化的开始。对，那我这边其实有一段话是来自《天下》杂志，当时一九八九年有一篇文章就叫《民主的挑战》，他说：“这个由东欧到东亚，由共产世界到自由世界，同时刮起同样的一股狂风。”嗯。反威权、反贪污、反特权，民主的呼声，人民当家作主的意愿，从未如此高昂强烈。而推动一波一波民主浪化的潮流，是世界价值体系的改变。在戒严已解、强人已去的今天，台湾的两千万人能否经得过民主的考验？能否肩负起时代的使命？这需要智慧，也需要大家宽广的心胸、恢宏的志气。就是当时《天下》杂志其实写过这样一段话，是、啊、回头去看，其实很有意思的，代表那个时代的。其实这是一
1: 个比较更有深度的一种思考啊、哦，因为其实第三波民主化，事隔二十年、三十年回头来看啊、哦，就说它在很多国家、很多社会是势如破竹嘛，然后旧的秩序哈、啊、一夕之间就整个拆解掉，就它来的太平顺哦，平顺到难以想象
2: 、嗯
1: ，哦，因为。大家要知道，就是我们回到历史去看更长程的这个一个发展，就不管第一波民主化啊、哦，那就是美国、西欧的哈、哦，他们民主化、嗯，或是第二波民主化，那么这里面包括拉丁美洲啊、东欧啊这些地区，还有少部分的非洲哈、哦，就是他们独立之后啊，事、哦、实、嗯、上都是经过、呃、相当长的一场斗争的，哦，等于说你的权利是踏的前人的血迹，嗯付出、牺牲，甚至可能一两代人前仆后继去取得、哦，嗯，才争取到，才争取到的东西。是，它后面有很强的一个扎根的基础，嗯，然后他出现了很强的一一个世代的政治精英，然后他们有很强的论述能力、很强的组织能力，因为在这斗争过程里面，他形成了这样一种有形的政治力量，比如像所有的西欧的社会主义政党或。工人政党都是在那个背景里面形成的，因为在那个之前他们没有投票权、啊、当时只有有钱的人有投票权。对，他要打破这个不平等，他要让农民、工人可以有真正的今天我们所讲的普选。哦，那他们在街头去抗议的时候，他是可能被逮捕，可能被打得头破血流的、呃。而而且当时第二波民主化的时候，当时很多资本家是非常担心工人取得投票权，因为他觉得他们取得投票权以后，他们就会要求。财富重分配啊，或者是要求某种程度社会主义的经济路线，对不对？所以他们是跟那个反动、跟保守的那些势力是完全结合在一起的，一起来镇压这些工会领袖、这些工运分子啊。所以这是以前的那个民主化的那个历程。嗯、甚至我们可以说，党外早年也是比较辛苦的，对不对？就是说他虽然还没有那么惨烈了，但就是说啊，他也是在一个高压之下慢慢推进。是，哎。不过我们也知道，一九八九年其实，在
0: 全世界也是一个很关键的一年嘛。对，能不能请你跟听众朋友介绍一下，就一九八九年，大概全世界有哪些重要的事件，或是局势的变化是怎么样
1: 子的？八九年有两个事件，我想，呃，会永远载入史册的，因为它的象征意义，跟它做一个呃历史的十字路口啊、哦，两个关键的转折点，一个是六四天安门事件，嗯，那个那个事件的那个结局。对中道日后的这个政治经济发展也是产生关键性的作用啊，他等于做了个历史抉择，应该这样讲啊、嗯。呃，那另外一个跟他正好鲜明对照的是柏林围墙的倒塌，对不对？就等于说，因为那那那也是一个呃清楚的历史分水岭，因为从那个时候可以说不仅是所谓东西冷战对抗格局结束了，那么苏联在整个中东欧建立的这个社会主义阵营瓦解了。哦，整个中东欧就脱离了原来的社会主义共产党这套统治体制，然后一心一意的要追求像欧洲的这种市场化、民主化的这种改革。嗯，啊，那么在当时看来，好像说中国大陆他镇压天安门的这个抗议学生，重新确立巩固了这个共产党的统治，然后再慢慢又回到了他的渐进式的经济改革，因为他的经济改革其实。起点更早，因为他是从一九七九就开始了、嗯，嗯、哦，可能要比苏联跟东欧更早，哦，但他始终是不动摇共产党的统治地位，对吧？他是在经济领域、社会领域开始逐渐的开放，哦，这样。那么，所以有人当时是认为说八九的时候呢，呃，邓小平决定让中国大陆没有跟着这个所谓苏东坡这个潮流走、嗯，嗯、对吧？就是说苏东坡的话，就是说。共产党体制就崩解了，对不对？然后呢，就开始走议会民主啊、哦，多党制，然后经济化就完全放弃啊、哦，而且在最短时间里面进行市场化、私有化的全面改革。嗯，啊、哦，有些人叫做盘古开天一样啊、哦、，Big Bang 啊、哦，就等于说我旧的体制全部取消，然后好像上帝造一个新世界一样啊、哦，按照完全按照西方的模式，嗯，对不对？重新确立私有产权。这个民营化，然后取消政府所有的对经济的管制啊、干预啊、啊等等啊，那么当时看起来好像这个潮流应该是东欧是代表它走向那个当时的历史潮流，再加上后面我们谈到福山的那个历史终结论，因为它所设定的呃文明的发展的目标，那是必然往这方向走。好了，所以当时觉得说中国大陆只是在抗拒这个潮流，而且他能抗拒多久也不知道，嗯，对吧？就是说他抵御过一九八九年苏东坡，但他是不是可以继续抗拒这个大的潮流下去啊？所以当时其实有很多人对中国大陆是很悲观的了。那尤其日本人，日本人还有所谓叫七块论，认为中国大陆迟早会呃解体啊，会分裂成七个啊。因为日本人看中国大陆的统一，就像英国人看欧洲的统一一样，他实际上是反对统一的了，因为这样对他是一个地缘政治一个很大的一种压力。不过，我现在给大家一个数字啊，二零一九年我们占中国大陆的整个经济的比重从四十三变成四点二，去年福建省经济规模也超过台湾了。是，所以我一直认为，就是说这个历史其实它有很多好几个不同层次的历史大趋势，同时在。眼镜，啊，从五零年代到一九八零年代中期的竞争，呃，西方的资本主义就在正自助竞争上，它是胜过了苏联所推崇的那一套计划经济体制、呃，但这场竞赛是不是就从此以后就结束了？就是说社会主义从此以后呢，它就是烟消云散，它就变成历史的灰烬？那你会发现，其实好像又不完全这个样子啊，也就是说。历史其实从来没有真正终结过，嗯哦，所以福山最近这十几年写的东西，他都不再提历史终结论
0: 所以，如果我们回到一九八九年、哦<笑>，当时
1: 这个柏林围墙倒塌是一个大家很意外的
0: 事件吗？还是说大家其实本来就隐隐就感觉到说啊，资、呃、本主义阵营或西方阵营已经会超越这个？不
1: ，就是、说那个超越，我想已经是没有问题，因为当时你如果回到一九八九年的话。我们的国民所得是中国大陆的，呃，人均大概是将近25倍到30倍之间了。这点今天我们回过头来看啊、哦，它的问题在哪里？就是说，当时有很多一种乐观的想象跟期许，也就是说，好像我只要把美国或欧洲这套体制我照搬过来，我也可以有一天跟他一样先进、一样的富裕啊，等等等等啊，一样，然后政治一样上轨道，然后也是。能够治理品质非常好，就说有法治啊，等等等等啊。但是其实到后来发现说没有，大多数情况之下这个允诺都是没有兑现的。嗯哦，没有兑现。我举一个很简单的一个小例子啊，就其实发展还算不算太差的一个中欧国家叫做捷克，算是比较好的，相对来讲还比较成功的啊，政治转型跟经济转型。但是因为杰克为什么特别讲？因为我过去二十年跟基金会的这个业务有关，我大概去了十几次了，嗯，接触的层面比较广。那你会发现说呢，他可能永远会在一个中等收入那边原地踏步很长的时间，而且他要突破那个瓶颈几乎是不可能，哦，因为他经济规模非常小了。另外就是说，他在他这个九零年代初期开始这个所谓市场化、私有化的改革过程里面。他的最核心的东西全部都被西欧的财团或集团都收购掉了，嗯哼，尤其是德国，德国把他的金融业、电信，哦，甚至公用事业，哦，还有包括他过去认为国宝的 s c 斯 t a 汽车，嗯哼，因为早年的捷克工业是很发达的，哦，它它做武器啊、大炮、做坦克、那做轨道交通、啊，但是他九零年这个变化的过程里面，原来国有这一块完全就被。解散掉了啊，就等于像拍卖一样，甚至是贱卖的方式，就拍卖给国外的跨国企业。啊，那德国就是近水楼台嘛，而且强势经济，所以你会发现说，它这个经济体其实根本就是从某一项来讲，它又成为以前也曾经出现过啊，因为普鲁士对东欧地区曾经是很强势的一个霸权了啊。嗯，它差不多有点回到它原来做个经济半殖民地的地位。嗯。哦，我们讲那个 Scota 这个汽车，台湾也有卖了呵呵，但是我们知道它背后什么是 Volkswagen 嘛，对不对？哦，它它已经不是一个等等捷克的本土企业了，而且它在 Volkswagen 里面，它永远是副牌，嗯，对不对？就是你你想要呃说要往上走，它也不会让，因为因为因为在它这个企业的这个产品区隔里面，你就永远是一个副牌。然后你到这个捷克边境啊、哦，你去看，哇，每到周末灯红酒绿，怎么来的？很简单。德国的一些有钱的大爷就过来消费，然后呢，很多是色情交易，哦，所以你看了其实很难过，就说，哎，你以为说捷克可以变成瑞士，以为捷克可以变成奥地利，其实不是，他这三十年来，他其实就现在这样一个经济的依赖关系。然后，当然就说，当早年的话，欧盟还给他不少的一些贷款啊、援助了啊。哦那现在慢慢这些也减少，为什么？因为呃，二零零八零九金融海啸之后，欧元债券危机以后，欧盟自顾不暇了，嗯，他他哪有、呃、余钱跟余力来支援这些中东欧国家？哦，呃，然后另外就年轻人大量出走，哦，都不会想留在捷克求发展。他既然我现在可以拿了欧盟的护照。我能够去美国就去美国，能去加拿大就去加拿大，去英国就去英国。那你想想看，一个社会里面最有企图心的年轻人都往外走的话，那你这个地方不可能将来会有<笑>大的发展。所以，所以我说这些美好的这种想象跟允诺，其实事后我们回头来看，其实都不是那么回事。
0: 所以的确，像呃朱教授刚才提到，就是说当时在一九八九年的当下，其实是有很多呃乐观的想象，包括我们刚刚提到这个福山的非常知名这个历史
1: 终结论嘛，是是。所以
0: 当时出来就是历史终结论这篇文章是先出来，后来才呃一本书，先
1: 是一篇文章或是一本书哈。当然这本书是那个时代的一个标记啊，它代表西方的知识分子的一种你也可以说是自得意满，然后对当时他们自己。感受到的这样一种大的时代的这个氛围跟变化的一种非常美好的一个总结跟归纳，会认为说他们已经没办法想象人类的政治文明还可以超越美国跟西方已经展现的这套哦、啊，我们说政治是代于民主啊，或者叫自由民主，经济就是市场经济、自由市场，然后社会就是自主公民社会。基本上，他当时他的理论很简单，就是都会朝着这个目标逐渐的去接近啊，或早或晚，或快或慢。不过这个总结啊，那么乐观的，那么自满的这样一种历史的经验的总结，福山自己呃，不要说今天了，他十五年前他已经不再提了哦、啊，因为很明显，那是一个其实是不是很真正深思熟虑的这样一种论述啊，是赶时髦的论述。嗯很流行的论述，可以让他变成畅销书的作家，但是经不起时间考验。然后我刚刚讲就是说，被认为是被那个时代潮流抛在后面的，或者是说抗拒那个潮流的那个中国大陆，结果没想到，哎
2: 、经,经过
1: 二十年、三十年以后，他完全以一个新的面貌出现了、嗯，而且在他自己轨道上展现了大概人类有史以来最大规模的快速工业化。嗯啊，而且他完全没有照抄西方当时所给的那种标准答案，或者说所谓教科书的那种方案。啊，呃，当时的方案在经济领域一般我们把它称为叫华盛顿共识嘛。简单来讲，就是说小政府大市场、啊，全面开放、全面国际化、全面私有化、解除管制，让自由市场或是让民营企业给予它最大的一种自主空间。但其实那个思潮，当然我们是知道是从雷根跟财窃开始的啊。我们有些人把它叫新自由主义的啊思潮或改革。那台湾其实也赶上这一波，台湾也是一样。其实我们不只是政治解严了，我们其实经济也有一个解放过程。嗯。哦，我们大量的国营企业全部都民营化嘛，政府的以前的这种所谓产业政策也慢慢缩边或是说转型哦、啊、这样。那但是台湾没有走得太激进，不像有些。国家，比如像南美中有些国家，那是激进不得了。但是看起来那个最时髦的、最先进的经济市场，如果你跟着这个药方走的话，而且彻底去执行的话，你会发现这些社会二十年、三十年以后，正好就是那些社会矛盾最尖锐、贫富差距最悬殊呵呵啊。然后，呃，陷入很深刻的经济危机的同样的一些国家跟社会，所以我常常有说，有时候我们对历史的一种长城的变化，真的需要有一种辩证思维，或是易经那种思维啊、哦，福兮祸兮，它是相随的，嗯，啊、哦，不是说一个东西当时是正确，然后它一路正确到底，而且结果是好的，不见得。所以这样子，我们回头来看的话，就是说，你看福山他自己后来这十五年的著作里面。不但不会再提历史终结啊、哦，他反而开始重新讲说国家很重要，国家制度建设很重要，国家的能力很重要。然后发现说认同的这个分裂跟冲突也会对很多西方社会带来严重的社会的撕裂。然后也讲美国的民主衰退是啊、哦，所以这些都不是他三十年前啊、呃、等他论述，而且他最新的论述大家仔细去看的话，他等于反复的告诉西方国家，告诉美国说。中国跟西方的政治经济制度竞赛才刚开始，我们正要进入新一轮的制度竞赛是。是
0: 这个是1989年到今天，其实一个很大变化、哦，也许当时是没有预期到的，完全没有预期到、呃、改变
1: 啊、呃。当时
0: 从1989年开始，除了这些代表性的事件之外，其实这个是全世界的局势啊、呃、产生了啊、呃、不可思议的改变，包括苏联的解体等等的。那可以跟大家介绍一下，就是说当时苏联后来的一些变化吗？
1: 呃，苏联我们要了解哈，它是一个多民族的这样一个联邦。那么这个联邦体制呢，在从八九到九一，好，在很短时间里面解体了啊、哦。所以，呃，我们现在看到很多共和国，呃，我们都叫前苏联共和国，嗯，对不对啊、哦？就是很多，比如说中亚五个国家，哦，那些是信奉回教的哈、哦。呃，还有像乌克兰。这些原来是他的加盟邦啊，那么多纷纷独立出去了啊，包括乔治亚、啊、等等哈、啊。那么苏联这个解体很特殊，是说他从内部崩溃，他不是从外部击破的、呃，也不是外力强制干预、强迫它解体，是它,它内部出现这样一个呃一个解体。从好的那面来讲，就是他这个解体虽然很和平，呃，因为通常一个帝国解体通常是会打内战的。哦，然后最后要看战争的结局，才知道他会不会走上解体啊。像叙利亚就是一样但我是说，苏联应该很特殊，因为说他这个解体是因为在戈巴契夫这个世代，他们对苏联的体制是完全失去信心那一代。那么，而且非常向往西方啊，而且也相信西方会帮助苏联走上一条新的、一条循着西方模式的一条发展道路啊。所以，他们也对西方有一种。幻想或憧憬应该怎么说而且美苏当时也和解了嘛，所以没有立即的这个军事威胁。呃，可是事实上，等到苏联真正解体之后，经过了大概十年左右，当后后来的主体是俄罗斯嘛，俄罗斯大多数的人民觉得说他们上了当，也就戈巴契夫变成英雄，就变成在他们心目中的出卖国家、出卖民族的罪人。哦，就是一个苏联这么一个帝国，居然就在。他们眼中崩解，然后一落千丈，他的国际地位、他的国力、他的经济体制，啊、哦，而且西方允诺的援助根本没有来，不但没有来，等于是西方的资本到前苏联来进行一次搜刮，啊、哦，把苏联最有价值的这个国有资产，就用极为廉价的价格把它这个收买走，当然这里面还有一些。原来在苏联内部的一些精英，正好也配合这些国外的资金，嗯，哦，所以他们自己也变成巨富，在极短时间里面，嗯，等于说过去苏联四十年的累积的很多一些基础，可以说在短短几年里面就全部被搜刮走了，啊、哦，几千亿美金的资金外流，我们都知道在伦敦有些很有钱的，嗯，俄罗斯的公民、嗯、啊是啊，还买下什么球队？对，买下伦敦最贵的。呃，公寓就这、是、批人啊，哦，就这、是、批人，所以为什么普京后来会变成如此受欢迎的一个政治强人？当他有高压的一块，但是他在很多俄罗斯人民的心目中是说，他才真正开始从政，嗯，哦，把苏联的国际地位慢慢重新建立起来，自尊心重新建立起来，然后杜绝了进一步的我们的经济被掠夺的那种可能性，所以。对苏联来讲是一个非常非常惨痛的，尤其是在当时，如果是四十岁、四十五岁以上的那些退休族，那曾经经历上非常悲惨的、呃，所谓的就是市场化改革、私有化改革，嗯，哦，因为经过几轮的通货膨胀，他们的储蓄基本上变成一文不值、嗯，他们的退休金少的可怜，然后他周边国家就变得那些独立出去就变得很好嘛，完全没有。你去看乌克兰，到今天为止要靠欧洲的援助，他才勉强能应付他的能源呐、啊，哦，所有医疗、啊、最起码的。这其实
0: 回到我们刚刚讲，就是说到1989年，或者说一九八零年的后期开始，本来是觉得市场经济是很美好的，民主政治是值得追求的，但是其实我们到了今天，对于民主政治有很多的反省或思考。那我不知道朱教授可不可以跟大家介绍一下这个部分，就是大家有哪些的啊、呃呃？是，那
1: 那问题问的很好，因为坦白说，因为我从一九八六八七以后，我就是一直在研究民主转型跟民主化问题。那我们现在跳脱早年那种乐观的思维啊，我们现在更冷静的、客观的来看全球的这个历史经验，也包括西方国家自己的更长程的政治发展经验。哦，因为我们就知道，民主体制在西方国家也曾经崩解过。一九二零年代，很多欧洲的民主议会政治维持不下去了，这个威玛共和就是一个例子嘛。当时的法西政权席卷了意大利啊，这个奥地利啊，还有甚至也可以包括西班牙或很多南欧国家，所以它从来不是一个保证长治久安的个体制啊。好了，那我们现在说，今天西方国家民主碰到什么样一个深刻的危机？更不要讲说模仿他们的第三波民主化，这些新兴民主国家。首先呢，我想，因为民主这个体制，它的基本的前提是说，它是以主权国家为单位，就是一个主权国家，它是一个一定程度的高度自主，它有国界，它可以行使一个排他性的统治权。然后我建立一个最高政权，然后这个最高政权要经过普选或者说多党竞争。对吧？这样一套机制、嗯，然后产生它的政府跟它的合法性，但是它的前提是说，民主国家它作为一个政治也好、文化也好、经济也好，它都是一个高度自主跟一定程度自给自足的一个单元，啊、呃，也就是说，它最重要的权利，就同时可以在经济社会文化各方面可以有效行使它的管辖权，有效行使它的这个公共政策。但今天我们回头来看，这个世界是这样一个世界吗？不是，因为在它这个之上，有所谓一个已经高度全球化的一个经济，嗯，也可以说是一个高度全球化的一个资本主义体制，它在架构的这个世界怎么运作啊、哦？那么很多国家在早年可能是一个有规模的一个国家，到今天摆在世界这个政治经济的平台上来看，它变成一个微不足道的一个政治单元啊、哦！你说。欧洲这些中小型的国家，相对于 Microsoft， 相对于 Apple， 你算老几啊？对不对？我一个公司的 revenue 就比一个国家 GDP 还要大
2: 。
0: 嗯哼 ，OK， 这个经济跟政治上其实有一个冲突，造成这个民主危这个、就是说
1: 你，你现在是民主越来越变成大多数国家都变成一个政治的侏儒啊、哦！而且再加上新自由主义革命，又把政府的职权不断的削弱削弱。嗯哼，哦，政府能做的事情越来越少。就像雷根说的，最可怕的是政府要来救你啊、嗯！<笑>对，但他那个是针对当时啊、哦，他是提出来的一种经济思维了。但是现在回过头來,来看，等到新冠病毒来的时候，你就知道政府多重要是、哦，你政府没有能力的时候，哇，所有这个社会里面最基本的生命都没有办法保障，不要讲别的了。所以在这个情况之下呢，就是说民主如果它只是局限在一个以国家为单位的一个政治制度啊、哦，它其实。被高度的结构性的东西捆绑住了，嗯，也就是说，影响你这个国家国民的福祉的、就业的、所有的最根本的一些利益的一些决定，都不是你的国会可以做决定的决定，嗯，是在布鲁塞尔决定的，是 IMF 决定的，是更高层次的国际协定就已经全部把你捆绑住了，嗯，你能做的不多，尤其如果再加上你过去。要把政府的很多职权通通都把它消减掉的话，那你能够用的政策工具就更少。而且所有国家都面对一个什么样的困境呢？就是财政都是基础全部流失掉，因为所有国家都要去讨好这些跨国企业、这些富裕阶层，就是说他财富要摆在哪里，他在哪边投资，对不对？他都要求什么免税或接近免税的待遇，所以这些最有钱的企业基本上不要缴任何税，或几乎没有缴多少钱的税。所有国家都陷入财政危机，嗯入不敷出。可是全球化带来的各种产业的结构的变化，然后带来这个就业的这个形态的改变，实际上是对于安全网的需求是更高的。一个社会要能够应对好这个全球化竞争时代，你可能科技的投资、教育投资、基础设施投资需要更多，哦。可是你钱从哪里来？那你先是变卖国有资产嘛，对不对？哦，但是它很快就会变卖完了。那另外就是举债嘛，因为因为资本家他是可以把财富或他的利润躲在最好的一个租税天堂，对不对？哦，所以这个困境是太尖锐了，太尖锐。然后我们看到就是说，美国现在总统他的账号可以被封闭，这个封闭的决定也不需要经过法院，不需要经过什么公权力机关的同意，他就是媒体大老板说，哎，这个时候把封闭是政正确，我就把封闭掉。哦，他连言论自由都没有美国总统这个人叫川普 ，OK， 好、嗯嗯，哦、那你就知道说谁在制定社会的基本游戏规则？是 Facebook、Google， 哦，所以这个跟民主是完全格格不入的，
2: 嗯
1: 哼，对吧？就是说你的经济的权利高度的垄断而且它的垄断性是全球的。其实民主在有些情况之下，它要发展的非常好。就说他好像既能够创造最好的物质条件，对不对？最先进的科技哈，然后最好的法治啊，等等这些呃，有一段时间是没有错，就是说你觉得美国、西欧都可以创造这些开花结果，就是所有好的事情他都有，<笑>好，然后你认为那是民主造成的。但其实等到他的外部条件改变了，就说他可能以前是在一个极为特殊的呃，对他有利跟优渥的。国际条件之下，他才能像温室花朵长那么鲜艳。这个环境变了，他自己内部问题就出现了。他不再像以前那么优雅了，他不像以前那么和谐了，哦，它的问题层出不穷了，哦，所以呢，你今天问欧洲大部分国家二十岁年轻说，你未来的生活水平跟你父母祖父相比，你觉得他会变得更好，变得更差，还是差不多？大部分都会回答说变变得更差。是，哎，因为好日子没有了。哦，嗯，为什么全世界几亿人享受最高的生活水平，嗯，消耗最多的能源，然后呢，大多数的国家跟民族都是在极警边缘在增长？其实更长程历史来看，人类社会其实在过去两百年才出现过那么悬殊的生产力的落差，嗯以前没有过，哦，以前中国、印度文明再昌盛，也不过比其他。周边的那些民族，也许生活水平高个百分之三十、四十、五十已经了不起了、哦，啊，从来没有说什么二十倍、三十倍、一百倍这种没有。所以，就西方国家那个独占鳌头、这个悬殊的那种领先，那个时代迟早是会过去的。是，
0: 这是一个从一九八九年到今天啊、呃，我们看到历史这样一个大的变化。民主跟经济本来应该是手牵手会迈向更美好的，但是到了今天，变成一个相互冲突的状况。那啊，我们节目最后是不是请朱教授用一句话来形容一下你的一九
1: 八九年？呃，我会有两种不同的想法哈、哦。如果要我自己回到我当时一九八九年的我啊、哦，那当然我会觉得说，当时觉得是历史充满的可能性。呃，所以你是会勇于呃做变革啊，告别过去啊，告别过去。好、哦哦，如果摆在今天再回去看一九八九，那么就是我。刚才也有另外一种深刻的思考，啊，就是说，其实人类发展的这个历史，在每个历史点上，当下的那个谁是赢家，谁是输家，谁是历史正确，其实它永远不是说敬畏分明的，哦，而且很多过于美好的想象，呃，往往会让人慢慢会失落的，因为这个世界其实还有太多太多的。冲突、矛盾跟分配的问题，其实远远没有解决它。那更何况还有永续发展的这个更大的挑战，对不对？哈，所以其实我觉得在任何时候，应该如果让我重新回到一九八九，我会更冷静，思考的会更深刻。呃，而且会更居安思危。嗯，而且会认为说很多的美好的东西都是要去逐渐的去争取啊，努力得来的，不是天上就这样掉下来，然后，对不对从此幸福美满。那从来就是一个欢迎
0: 。这个是朱玉汉教授对一九八九年的一个反省。那谈的也不只是一九八九年了，而是从一个更长的历史的角度重新思考人类整个社会的发展。那我们今天
1: 非常谢谢朱教授哦，我非常高兴有这个机会来谈一九八九，希望呃下次再聊。那我们休息一下，马上回
2: 来。谢谢
0: 欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友跟我们分享的1989年。曾在大陆工作的王先生说，这一年最让他印象深刻的，当然就是六四天安门事件。当时从电视上看到的画面让他非常震惊，和朋友买了好几卷历史的伤口卡带。两千年后，他到大陆工作，和他共事的大陆年轻同事因为网络屏蔽，对这段历史都非常陌生，而这个话题依旧是禁忌。下一集我们要聊的是1990年，欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w com t w， 告诉我们你的故事。另外还可以上网搜寻关键字“天下四十看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音，这一年代表歌曲是李宗盛作词作曲、陈淑桦演唱的《梦醒时分》，收录在《跟你说》《听你说》这张专辑。是台湾唱片工业史上第一张销量破百万的专辑。过去的情歌多是以男性视角为主，而这张唱片是以女性的口吻和角度出发，跳脱了刻板印象，展现女性其实可以独立掌握自己的未来。而这样的形象不仅是在歌词歌曲的呈现，包括陈淑花利落短发的造型以及服装的搭配，塑造了现代都会女子的样态。李宗盛曾说：“这是一张经过非常精准的设计与规划的专辑。”尝试用一种音乐形式将歌手包装起来，而这张专辑的成功也让唱片企化和音乐分众的概念更受到重视，继得在九零年代孕育出更多叫好又叫座的专辑。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年的播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 i t 音音共同直播的《好好说那年》，我们接着要聊的是一九九零年台商开始前进新大陆。我是涂丰恩，我们下回再见。